0: Темы дня.
1: Могучая восьмерка в Киргизии начал работу саммит ШОС. Откуда деньги ЗИН у чиновников станут забирать незаконно нажитое? Теперь россияне, первые жители ДНР, едут получать паспорта нашей страны. До 130 и выше скорость на платных трассах может вырасти. Здравствуйте, студия Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Приморье пока не собираются освобождать касаток из китовой тюрьмы. Выпуск животных перенесли на неделю. Такое решение приняла компания Отловщик. На прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды Александра Шапенко. Александра, здравствуй тебе слово.
2: Здравствуйте, Елена. Да, действительно, сегодня в Фрунзенском районном суде Владивостока. Адвокат компании «Отловщиков» заявил, что должны были отпустить вчера «Косаток», именно только «Косаток», четверых, их содержится в данный момент девять. Но они отложили этот выпуск. Почему? Журналистам адвокат не объяснил. Не объяснил он это также и зоозащитникам. Мы связались с активистами, которые подают активно в суды на компании «Отловщиков». И, в частности, Дмитрий Лисицын нам заявил следующее.
3: Тут немножко неправильная трактовка информации. Адвокат заявил, что хотели выпустить. Это совершенно не обязательно говорит о том, что действительно были такие планы, что действительно они хотели выпустить или что хотят выпустить. Он сказал, что хотели выпустить, но не выпустили. Это заявление, поскольку его никак не подтвердил и не опроверг представитель этой компании официальной, с которым связались. Ну, просто у меня есть информация, да, что журналисты, которые находились там в зале суда, они связались с представителем компании, и я слушал аудиозапись, просто, ну, сколько мне журналисты прислали, я не могу ей поделиться, да, но я могу сказать, что официально компания эту информацию никак не подтвердила и не прокомментировала. И более того, ну, вот этот представитель, с которым э, разговаривали, была полная ясность, что, что он про эти планы ничего не знает вообще, и он, собственно, так и сказал. Поэтому это, это могло быть просто там в дискуссии, в судебной, как-то там, ну, ляпнул человек, может быть, не подумав...
2: Также в нашем распоряжении запись из суда, где адвокат компании отловщиков Леонид Дутов как раз-таки говорит фразу о том, что они хотели выпустить касаток, но почему-то отказались.
4: Вчера был запланирован выпуск «четырех касаток, Он отложился на неделю в силу некоторых причин первой партии касаток. «Четырех косаток» раз... не по нашему делу, да? Я не готов сказать. Mm-hmm. Потому что они как раз все знают. Поэтому там
3: возникли некоторые юридические проблемы.
2: Пограничное управление ФСБ подало в суд на четыре компании-отловщика, которые владеют касатками и белухами. Суть претензий заключается в том, что эти компании-отловщики нарушили правила рыболовства. И вот Леонидутов представляет их в суде. Сегодня как раз-таки был суд. Ответчиком выступала одна из компаний «ООО». Океанариум ДВ, они владеют тремя касатками, и суд постановил, что компания должна заплатить 26,5 миллионов рублей штрафа за нарушение правил рыболовства, пока решение не вступило в законную силу. Сама же Нина Жирьянова, защитница, которая очень часто бывает в китовой тюрьме и была одна из тех, кто поднял эту тему, она считает, что это адвокаты делают специально для того, чтобы запутать общественность и активистов. Вот эти адвокаты вот по моему мнению, им врать, как дышать. Возможно, ага. это просто был вброс, чтобы мы от чего-то, не знаю, отвлеклись. Вообще, тема китовой тюрьмы была поднята в 2018 году. Тогда зоозащитники и активисты обнаружили, что бухти средняя в Приморском крае. Содержатся косатки и белухи в чудовищных условиях. У них тесные вольеры, они болеют, за ними не ухаживают и постоянно кормят с рук. То есть из-за этого животные привыкают к людям, и им потом будет сложнее адаптироваться в окружающей среде, в родной среде. Приезжали даже ученые, в том числе команда «Сына Кусто», известного изобретателя «Акваланга». Они... Твердо сказали, что косаты, копилух нужно отпустить, но нужно отпускать их вместе вылова в районе Шантарских островов в Лохоцком море. Александра Шапенко,
1: Комсомольская Правда. Владимир Путин предупредил о последствиях выхода США из сделки по Ирану в Бишкеке. На саммите ШОС президент России заявил, что это решение американцев может подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Москва будет добиваться от участников всеобъемлющего плана действий выполнения взятых на себя обязательств. На фоне сообщений об об атаках на танкеры в Оманском заливе утверждение Пентагона, что нападение организовал Иран, это заявление Путина актуализировало проблему. На прямой связи со студией из Киргизии специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй. Говорят ли на саммите о самой атаке в Аманском заливе?
5: Добрый день. Ну вот публично ни разу эта тема не прозвучала, хотя так вот вскользь действительно обозначали ее. И вот Владимир Путин... Ну, Имел ли он это в виду, когда говорил ту цитату, которую ты привела или нет, я не знаю, честно говоря. Имел ли Хасан Рухани, президент Ирана, в виду вот эту ситуацию с США, танкерами и Ираном, когда говорил, что последние несколько лет США, давайте я просто зачитаю, даже что-то. Значит, у нас какая история? Хасан Рухани, который. Значит, сказать, не есть подоплека. В том, что очень удачно он приехал на саммит ШОС как раз в тот момент, когда ему было нужно. Да? когда оказался рядом и с Владимиром Путиным, и с Дзенпином, и на рендерой моде, как раз когда его обвиняли, его страну американцев в разжигании чуть ли не третьей мировой, а так он бы остался бы, честно говоря, один-один с Вашингтоном, а тут он сейчас консультируется с ближайшими союзниками. Вот какая фраза была сказана Рухани, например, правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные правила, используя свои экономические, финансовые военные возможности, реализует агрессивный подход и представляет угрозу стабильности в регионе и в мире. Ну, как-то смысле мне кажется, уже.
1: Да, но речь шла, насколько я понимаю, не только о э, международных проблемах, но и о проблемах, которые э, есть практически в каждой стране. Речь идет о э, экономических преступлениях, коррупции и так далее. Эти вопросы тоже были затронуты. Вот Киргизия предложила создать единый орган по борьбе с экономическими преступлениями. Что это за инициатива? Может быть, как-то она обсуждалась? Слушай, ну
5: пока это непонятно, потому что тут каждый а, участвующий, выступающий, а их двенадцать человек, это и участники шоу, и страны-наблюдатели, например, они с какими-то инициативами выступают, но их не конкретизируют. Потом вот они прорабатываются уже на экспертном уровне. И на следующем саммите обсуждается правда, преимущественно в преимущественно закрытом формате. Тут новость еще и в том, что Владимир Путин объявил даты следующего саммита ШОС, который пройдет, как известно, было известно давно, в России, в Челябинске. Он будет совмещен с саммитом БРИКС. Он в России так повелось, что БРИКС и ШОС вместе проводят. Для этого были в Уфе. Но даты были неизвестны. И вот он пригласил всех в гости в Челябинск 22-23 июля 2020. То есть черябинцам уже можно начинать готовить.
1: То, что касается э, повестки сегодняшнего дня, э, что еще э, в этой повестке есть? Как дальше будут развиваться встречи э, лидеров государств? Ну,
5: Ты знаешь, вот э, повестка она же традиционная. с вся организация создавалась как э, организация, которая должна была утрясти вот такие региональные и пограничные вопросы между странами, которые находятся в Азии или вот в этом регионе, по крайней мере. А потом, как сказал Путин, когда увидели, что это хорошо, ну, давайте будем ее трансформировать в эту самую ШОС. И, соответственно, угрозы, против которых ШОС выступает, они вот из этого и проистекают. Это начинает от, от наркотрафика афганского или нестабильного в Афганистане. И заканчивая вот э, на этой... На этом саммите появились э, новые э, темы, э, то есть был экстремизм, терроризм, и все понятно, а вот появились новые темы, например, Александр Лукашенко подтвердил, президент Беларуси, который является наблюдателем ШОС, подтвердил еще раз, что даже Беларусь э, страдает от информационной э, дезинформации. Он даже приводил цифры, что там в 2017 году было всего 3000 насчитали, а не таких вот вопросов, которые в вот беларусском власти вызывали, а сейчас это выросло в многократной геометрической прогрессии. Вот. Э, э, проблема климата это, например, заинтересовало что хотя казалось бы, где ШОС, а где проблемы климата, но тоже отключились в мировую повестку и, собственно, тот же самый Александр Лукашенко предлагал вообще активизировать роль ШОС на международных площадках, там начиная от ООН и заканчивая ЮНЕСКО.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. В Бишкеке проходит саммит ШОС. В нем принимают участие главы всех стран-участников, участниц России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана, а также главы стран-наблюдателей. Афганистана, Монголия и Ирана.
0: Темы дня.
6: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово 89 и 8 ФМ.
1: Студия Елена Афонина. Следователи Ленинградской области задержали младшего сына хоккеиста Максима Соколова. Арсения Соколова подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь старшего брата. На прямой связи со студией наш корреспондент Роман Лялин. Роман, приветствую. Да, Почему задержали именно младшего? Ведь он говорил, что на него напал старший брат.
7: Да, я тоже с этим вопросом обратился к следователям, и они говорят о том, что они его несколько часов допрашивали, и тот выдвигает совершенно противоречивые версии о том, что случилось. То есть он путается в показаниях, не может сказать, как именно это все произошло. Сначала он говорит о том, что брат напал на маму, потом он говорит, что брат сначала напал на него. И из-за вот этой путаницы показаний его решили задержать уже в качестве подозреваемого и допросить.
1: А в каком состоянии сейчас находится 18-летний Максим, пострадавший?
7: Максим сейчас находится в реанимации, он без сознания, и поэтому его невозможно допросить. и Единственное, кто может дать показания, это вот младший брат, который пытается сейчас всю вину переложить на старшего. Он, он говорит о том, что старший озверел, в последнее время вел себя очень, очень агрессивно и даже говорил о ритуальном убийстве. Это он заявил на, на допрос под протокол.
1: Роман, скажите, что-то стало известно о семье, об отношениях в семье? Насколько это была крепкая, дружная семья? Что известно о самих ребятах и о Максиме, и об Арсении?
7: Да, супруги жили вместе 20 лет, Максим Соколов-старший и Ирина. Ирина была психологом, но она почти не работала, потому что все время была в декрете. Муж постоянно был в разъездах, он был то в одном клубе, то в другом, но она не хотела приезжать из Петербурга, поэтому всегда была одна. И все обязанности по воспитанию детей ложились именно на нее, из-за этого в семье были часто скандалы. Жена часто хотела от него уйти, однажды она даже пыталась покончить с собой, но на публике они пытались показаться в том, что они идеальная семья, у них вот они даже давали интервью, говорили, как у них все хорошо, вот они гуляют с детьми по парку, и все прекрасно. Но друз- друзья братьев говорят о том, что из-за того, что они часто ссорились, они жили раздельно, то, братья жили то с мамой, то с папой, вот, э, отец. Сильно давил на детей из-за того, что хотел, чтобы они стали тоже хоккеистами. Добились того же признания, что и он, потому что он один из известных вратарей СКА был, чемпион России. Вот он планировал, что такая же карьера будет и у детей. Но сложилось только у старшего брата. Он пошел поступал отца, тоже стал вратарем. И сейчас Ну, до последнего времени тренировался именно в команде отца это «Молодежь Коска». Вот и младший тоже пытался быть вратарем, но у него не получилось. И вот как раз незадолго до трагедии Максим Соколов-старший давал нам интервью, говорил о том, что у младшего не удалось, у него не такой характер, как у старшего. То есть если у него что-то не получается, то он не пытается этого добиться и просто опускает руки. Вот в последнее время он ушел из спорта, младший брат, и занимался фехтованием. Ну и по одной версии младший брат мог ревновать отца к старшему брату, потому что тот уделял ему все внимание, естественно, из-за того, что тот занимался хоккеем.
1: Да, но трагедия, которая произошла, обстоятельства, которое еще предстоит выяснить правоохранительным органам, на связи с нашей студией был корреспондент комсомольской «Правды» Роман Лялен Петербургский. Хоккейный клуб СКА выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом в семье своего бывшего вратаря и тренера Максима Соколова. В петербургском клубе обещали оказать всю необходимую помощь бывшему игроку после трагедии, которая произошла в его семье. У чиновников начнут забирать незадекларированный доход. Министерство юстиции готовит законопроект, который позволит изымать денежные средства, которые не отображены в декларации. Сейчас Генпрокуратура может обращать в пользу государства недвижимость, машины и ценные бумаги. В Госдуме инициативу Минюста поддержали и, как рассказал зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, предыдущий законопроект давно требовал доработки.
4: Разумные по своей сути предложения, которые, конечно, требует еще изучения, поскольку дьявол в деталях, но отмечу, что сегодня существует порядок, установленный законом об изъятии у служащих в приравненных категорий имущества, в происхождении которого объяснить они не могут. Практика такая уже отработана. Прокурор обращается в суд, в защиту интересов государства и суд соглашается или не соглашается с прокурором и обращает по сути конфискацию на недвижимость имущества имущество государственного служащего, который повторяю, не в состоянии объяснить происхождение этих доходов. Законом у нас говорит о том, что если лицо приобретает какую-либо недвижимость, стоимость которого превышает совокупный доход членов семьи за три года, то это уже зона риска. Но сегодня остается вакантным вопросом денежными суммами, потому что непосредственно деньги практики по их изъятию не существуют. В этом смысле предложение министру заслуживает внимания и поддержки. Это латентное преступление, и любое лицо, которое уклоняется от декларации, с реальных доходов, конечно же, это скрывает. Поэтому мы можем говорить с вами только по тем цифрам, которые установлены искры. и скрыты. Я не располагаю такой статистикой, но эта практика на сегодняшний день уже сложилась. и Мне известно в целом ряде случаев, когда прокуратура в судебном порядке изымала госслужащих, в том числе уже и бывших, принадлежащие им имущество.
1: Многие чиновники стараются обойти законодательство, но в итоге теряют свои рабочие места, отмечает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов
4: был вплеск увольнений за подобные нарушения, декларируют все, потому что если ты не декларируешь, тебя просто уволят. А если ты задекларируешь и выявится, что ты не объективно дал информацию, то это тоже основание для увольнения. У нас огромное количество чиновников, цифры измеряются тысячами, которые увольняются за то, что выявляют нестоверное декларирование, не конфликт интересов. Пытаться всегда будет. К сожалению, у нас не отработан механизм, как потом этих людей не пускать дальше в государственную службу, но сейчас механизм отрабатывается. Техническая поправка, это не глобальная поправка она очень поскольку мы видим вот эти вот истории с огромным количеством наличных и подсудимые, которые осуждаются незаконные коррупционные действия, те, кто привлекается по административной ответственности. Мы видим, читах лежат деньги, непонятно откуда они.
1: В марте Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленному на нелегальные доходы. Следующая история могла бы стать сценарием нового голливудского блокбастера, но приключилась с простым жителем Тувы. В тайге на него напал медведь. Отбиваться от хищника было нечем, поэтому мужчина пустил в ход свои зубы и откусил зверю язык. Юрий Кораблев выяснял детали.
6: В основу американской киноленты «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли положена реальная история. По событиям, которые произошли с 29-летним тувинцем, можно тоже снимать фильм. Сюжет будет еще ярче. Николай Иргит и его друзья приехали в природный заказник «Хутинский» для того, чтобы собрать оленей рога. Развели костер, приготовили еду, после чего все члены компании разошлись в разные стороны в поисках своей добычи. В это время житель Тувы встретил медведя. Чтобы дикое животное не напало на него, Иргит начал кричать Однако этим, видимо, он только разозлил зверя, предполагает таежник с 20-летним стажем Ренат Хайруддинов.
3: Может, близко находился
4: очень уже как. Или медвежат рядом были, или какой-то больной уже лезет. Ну, всякие всякий случай бывает, Никогда не угадаешь. Когда он на тебя
6: Медведь сбил Николая с ног. Вцепился зубами в голову, начал таскать по земле. В какой-то момент зверь попытался откусить сборщику рогов в лицо. Разинул пасть. Тогда Николай в отчаянии изо всех сил впился зубами в его язык. Хищник, судя по всему, не ожидал такого поворота событий и ретировался. Тувинцу удалось добраться до своих друзей. Еще три часа понадобилось, чтобы доставить пострадавшего в больницу. Сборщика госпитализировали с различными ранами, говорит пресс-секретарь Минздрава Тувы Чечена Булытова.
2: Врачи.
6: Инцидентом заинтересовались и в полиции. Дело в том, что трое местных жителей отправились в лес, нарушив режим ЧС, введенный в Республике из-за пожаров. Несмотря на всеобщее сочувствие, на Николая и его друзей составили протокол за то, что жгли костер. пожароопасный период. Им грозит до 5000 рублей штрафа. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда.
8: Накал страстей на радио «Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват?
1: Елена Афонина. Первые жители Донбасса получают российские паспорта. Десятки человек из Донецкой и Луганской народных республик приехали в Ростовскую область за новыми документами. На прямой связи со студией наш корреспондент Александр Степанов, который встречает первых счастливчиков. Александр, здравствуй. Сколько всего человек сегодня станут обладателями российских паспортов?
3: Да, добрый день.
9: На самом деле точек выдачи паспортов российских паспортов две. Одна находится в селе Покровском. Здесь выдают документы для жителей Донецкой Народной Республики. И вторая точка в Новошахтинске, по локации, соответственно, где выдают паспорта жителям ЛНР. В Донецке приехало порядка 30 человек, примерно столько же, собственно говоря, из Луганской Народной Республики приехали. Естественно, люди рады, многие говорят, что ждали этого ну, вот, фактически с 2014 года, потому что было подвешенное состояние. И непонятно было, кто, нигде, Понятно, что создавались вот эти самопроглашенные республики, но ощущения защищенности не было. Вот сейчас главный вопрос, который для тех, кто получил паспорта российские, решен. Они стали гражданами России, и они надеются на защиту со стороны Российской Федерации соответственно. Вообще, по прогнозам МВД на данный момент подано порядка 12, выше 12 тысяч заявлений из обеих республик на получение российских паспортов. По более чем тысячи уже приняты положительные решения. Вот. Но дело все в том, что во-первых, пункты выдачи паспортов не готовы принимать большой массив одновременно. То есть порядка 30-50 человек будет вот прибывать партиями. Прибывают они централизованно в автобусах. То есть людей сажают на транспорт в Донецке или в Луганске, и потом он, следующая остановка, собственно говоря, в село Покровская Ростовской области или в город Новошагнен, Ростовской области. Здесь процедура следующая. Все выходят с автобуса централизованно, ожидают в большом достаточно зале ожидания, ну, как, такое, чтобы вместили все вот эти 30 человек. Далее проходит дактилоскопию, фотографирование, и следующий этап уже завершающий, это, собственно говоря, процедура вручения паспортов, приведения к присяге.
1: Спасибо. С нами на связи был корреспондент «Комсомольской правды» Александр Степанов. В СМИ появилась информация об увеличении скоростного режима на российских дорогах до 130 км в час. Новый стандарт для автомагистрали описали в Коммерсанте, после чего СМИ начали тиражировать эту новость. Но журналисты не увидели ключевых деталей заметки. В статье не указывается, что дорог с высоким скоростным режимом станет больше, потому что на самом деле 130 км в час разрешены на некоторых магистралях еще с 2013 года. Но в Госдуме разрабатывается законопроект по увеличению скоростного режима. На федеральных трассах. Инициатива появилась после предложений об отмене погрешности в 20 километров, утверждает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
8: Много федеральных дорог, которые по своей категории, то есть техническим параметрам, могут выдерживать большие нагрузки ударно скоростные Не менее 130. А у нас стоят на многие дороги скорость 60, 80, 90 и так далее. Поэтому... Сначала необходимо вот такую работу проделать, а потом уже после этого начинать тему, возможно, обсуждения, надо ли с 20 до 10 снижать ненаказуемый порог или не надо. Но не, но не наоборот. Отменить двадцать километров, а потом заниматься дорогой. Порядок на дорогах надо навести, в том числе и поднять скоростной режим. А вот, например, по Минскому шоссе девяносто километров едешь до... Дреста, а в Дресте, начиная с Дреста 120, ну это как называется, это издевательство, поэтому давайте сначала повысим скоростной режим, который соответствует категории наших дорог, а потом уже будем обсуждать, надо ли с 20 до 10 спускаться или не надо, вот ученые, наука говорит, что повышение скоростного режима не имеет корреляции с увеличением э, дорожно транспортных происшествий, поэтому не надо бояться.
1: Ну а еще Лысаков отмечает, что прежде чем увеличивать скоростной режим, необходимо провести ревизию дорожно-уличной сети. Россияне продолжают экономить на продуктах. В мае средний чек в магазинах опустился до минимума с начала года. По данным социологов, показатель уменьшился почти на 1% или на 4 рубля. Президент исследовательского холдинга «Рамир» Андрей Мелехин рассказал, что прошлый месяц был отмечен снижением потребительской активности на фоне продолжительных праздников.
0: Было слишком много выходных. Часть наших сограждан провели это на даче, часть смогли сделать небольшой отпуск, да, кто-то продолжает экономить. И разные способы. Один из них, который мы сейчас фиксируем, что повлияло размер среднего чека, то часть россиян переходят от покупок в гипермаркете на более дробные покупки Гипермаркеты, которые на протяжении последних пяти, наверное, даже десяти лет наращивали объем покупателей, наращивали объем покупки, наращивали средний чек начали падать. Люди с одной стороны начинают экономить время в ну, покупках в гипермаркет. Это все это поездка на несколько часов, а иногда на полдня. Во-вторых, они начинают Совершать более дробные покупки в магазинах, которые рядом. Ну и плюс все эти магазины сейчас активно используют промоцены, скидки это тоже приводит к тому, что эти магазины как раз наращивают поток покупателей. Объем покупки, соответственно, средний человек там меньше. Ну, за счет того, что часть части покупателей уходят в гипермаркетов и супермаркетов.
1: Сокращение реальных доходов населения одна из главных причин снижения активности покупателей, считает экономист Александр Бузгалин.
4: Россия в последние месяцы наблюдает постепенное снижение возможности населения тратить деньги в магазинах на услуги. Это касается большинства граждан непривилегированных классов. И происходит это вследствие медленного, но довольно устойчивого тренда сокращения реальных доходов. К сожалению, все это в целом является результатом того, что экономика находится в стагнации это не первый год, точнее уже практически десятилетия. И для большинства Население эта стагнация оборачивается медленным, ползучим ухудшением качества жизни, в том числе возможности тратить деньги на покупки в магазине.
1: Исследование Рамира основано на данных потребления 40 тысяч россиян из более чем 200 городов. Участники сканируют штрих-коды всех товаров, приносимых домой, и эти данные в онлайн-режиме поступают в базу исследования.